0: So, hi und herzlich willkommen zur 46. Episode vom Google Marketing Podcast, beziehungsweise dieser Videoreihe, wenn du hier auf YouTube zuschaust. Ich bin wie immer der Florian Krekel, dein Host und der Geschäftsführer von der ProPerform Online Marketing GmbH in Wiesbaden. Wir als SEO-Agentur kümmern uns um. Heute ganz besonders um den Google-Algorithmus, machen wir natürlich sowieso jeden Tag hier bei uns in der Agentur. Aber heute ganz besonders, weil ein aktuelles Thema ansteht. Wir schauen uns nämlich mal an, was Google an seinem Algorithmus in 2024 wirklich verändert, was besonders wichtig ist und so weiter und dafür habe ich euch drei Trends mitgebracht, die aus meiner persönlichen Sicht und auch Erfahrung, was jetzt so den Google Algorithmus angeht, besonders wichtig werden und jetzt in 2024 in den ersten Tagen auch schon wichtig geworden sind und das Ganze natürlich auch am besten so erklärt, dass ihr was damit anfangen könnt und damit ihr das Ganze auch selbst für eure eigene Webseite umsetzen könnt, ganz egal, ob ob ihr eine ja, sagen wir mal, repräsentative Webseite habt, weil ihr eben eine Dienstleistung anbietet oder weil ihr einen Online-Shop seid und eure Online-Verkäufe steigern möchtet durch eine verbesserte Sichtbarkeit in der Suchmaschine. Von daher gehen wir einfach mal direkt rein ins Thema und reden gar nicht lang um den heißen Brei herum und steigen ein mit, ja sagen wir mal, vielleicht bevor wir zum ersten Trend kommen, mit einer kurzen Erklärung weil nicht jeder hier, der hier zuhört, wahrscheinlich ganz so fit ist, was so das Thema Algorithmus angeht und zwar erstmal ganz grundsätzlich mal ohne Bezug zu Google, was ist überhaupt ein Algorithmus, wie funktioniert so ein Algorithmus und das ist ganz interessant, wenn man das Ganze mal googelt, Algorithmus ist letztendlich eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems, ja, das bedeutet, es gibt im Grunde eine ganz klare Abfolge von Aktionen, die durchgeführt werden, wenn jemand ähm, eine bestimmte Aufgabe stellt und diese Aufgabe ist in diesem Sinne bei Google dann natürlich die Suchanfrage, wenn ein User etwas in die Suchleiste bei Google entsprechend eintippt und gerne Suchergebnisse haben möchte. So, das ist letztendlich der ganze Punkt und diese eindeutige Handlungsvorschrift, die beim Google-Algorithmus abläuft, die ist ganz allgemein gesagt einfach mal ein Abgleich zwischen der Suchanfrage, also zwischen dem, was gegoogelt wird und auf der anderen Seite passenden Webseiten dazu, also passenden potenziellen Suchergebnissen. So und dann gibt es eben bestimmte Faktoren, weil dieser Algorithmus von Google, das sind natürlich nicht nur zwei, drei Befehle, ja, sondern der ist natürlich sehr komplex. Diese Faktoren bestimmen dann letztendlich das Ranking in den Suchergebnissen, also sprich welche Webseiten werden angezeigt zu einer bestimmten Suchanfrage und welche Webseiten werden gar nicht oder eben erst auf Seite 2, 3, wie auch immer angezeigt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen. Und da ist es eben, ähm, ja, ein besonders wichtiger Punkt, dass diese Faktoren einfach auch dauerhaft von Google optimiert werden, ja, beziehungsweise ist es ist natürlich so, mittlerweile gibt es gar nicht mehr, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen bei der Suche, gibt es gar nicht mehr Seite 1, 2 und 3 bei Google, sondern mittlerweile kann man einfach nur noch, ja, endlos nach unten scrollen quasi. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir natürlich von den Top-10-Treffern, wenn wir Seite 1 meinen. Und in diesen Top-10-Treffern ist es letztendlich auch so, dass die wirklich als erstes eingeblendet werden und erst wenn man dann nochmal weiter nach unten scrollt, dann werden die Suchergebnisse 11 und weitere nachgeladen. So, das ist im Grunde erstmal das ganze Thema Google-Algorithmus ganz allgemein und wir schauen uns heute an, was sich 2024 an diesem Google-Algorithmus ändert, denn wie gesagt, Google versucht natürlich auch diesen... Ablauf dieser, ja, eindeutigen Handlungsvorschrift, wie wir es eben in der Definition gelernt haben, auch ganz klar immer zu verbessern und schlauer zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel von Google, damit der User, sprich du, wenn du irgendetwas googelst zum Beispiel, ja, dass du dann entsprechend schnell dein Suchergebnis findest, das dir weiterhilft bei deiner Fragestellung. So. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte ich mich als Unternehmer, der jetzt sagen wir mal technisch vielleicht nicht so die große Ahnung hat, ja warum sollte ich mich überhaupt mit so einem Thema beschäftigen, warum sollte ich an der Stelle überhaupt weiterhören. Ganz einfach, dieses Thema Google-Algorithmus und Veränderungen in, diesem, ja, in diesen Vorgaben, sage ich jetzt mal, die Google-Macht an unsere Webseiten, die wir dann umsetzen dürfen auf unseren Internetseiten, die spielen natürlich eine große Rolle dafür, wie viel Geschäft wir über das Online-Thema machen, also sprich, wie viele Verkäufe wir als Online-Shop machen, weil natürlich klar ist, je mehr Sichtbarkeit ich habe, desto mehr Menschen kommen auch auf meine Webseite und desto mehr werden höchstwahrscheinlich, wenn ich eine gewisse Anzahl auf meiner Webseite habe, an Menschen, die danach gesucht haben, auch einen Kauf äh, am Ende des Tages bei mir abschließen und bei Dienstleistern ist es natürlich ganz genauso, ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, ist im Grunde ganz egal, Handwerker bin, Rechtsanwalt bin, was auch immer, Immobilienmakler, ja, dann sind das alles potenzielle Menschen da draußen, die nach gewissen Suchbegriffen aus meiner Branche oder aus meinem Rechtsgebiet oder wie auch immer suchen, ja, und die wollen natürlich ein Suchergebnis haben, die möchten einen passenden Ansprechpartner haben, der ihnen hilft und da gibt es letztendlich eine ganz einfache Formel, die man zu Rande zieht, nämlich ist das einfach die Klickanzahl mal der Conversion Rate. Die Conversion Rate beschreibt quasi eine Prozentzahl und diese Prozentzahl sagt aus, wie viele User, also wie viele Website-Besucher werden letztendlich wirklich zu einer Anfrage. Ja, also die Anzahl der Anfragen ist das Ergebnis daraus, sprich Klickzahlen, sagen wir mal, machen wir es uns mal leicht zum Rechnen, 100 Klicks, Conversion Rate ist 1%, ja, dann ist es relativ simpel, dann habe ich eben eine Anfrage gewonnen pro 100 Besuchern, die ich mehr auf meiner Webseite habe. So, und das ist eben eine ganz wichtige Kennziffer und deswegen solltest du als Unternehmer, der hier gerade zuhört, natürlich auch ein großes Interesse daran haben, das Ganze zumindest im Großen und Ganzen so ein bisschen zu verstehen, wie dieser Google-Algorithmus tickt Natürlich ist es nicht deine Aufgabe, dich jetzt technisch an die Webseite hinzusetzen und das Ganze jetzt irgendwie selbst zu optimieren. Ne? Dafür gibt es Agenturen wie uns, die sich darauf spezialisiert haben und die natürlich auch ja, hier den ganzen Tag nichts anderes machen. Das ist ja unser Vollzeitjob hier, dass wir ähm, ja, mit den Webseiten arbeiten, die optimieren, besser ausgestalten, Conversion Rate erhöhen und so weiter und so fort. Alles, was eben dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz geht es wirklich darum, heute einfach mal zu verstehen, was passiert denn 2024 mit diesem Google-Algorithmus? Wie verändern sich die Suchergebnisse? Suchergebnisse und vor allem, und das ist dann das ganz Wichtige, wie kannst du das Ganze für dein Unternehmen sinnvoll nutzen. So, und da gehen wir jetzt einfach mal rein in den ersten von drei Trends, die ich dir hier mitgebracht habe. Und zwar, ich lese das einfach mal so vor, wie ich es mir aufgeschrieben habe, jeder User bekommt personalisierte Suchergebnisse. Also sprich das Thema personalisiertes Nutzerverhalten, Cookies etc., was da eben alles mit rein äh, spielt. Genau, also personalisierte, personalisierte langsam Suchergebnisse sind ein ja, Phänomen, was immer stärker auftritt. Das bedeutet, im Grunde ist es so, dass man ohne jetzt ein Online-Marketing-Tool anzuwenden, kaum noch ein wirklich echtes oder bereinigtes Suchergebnis sehen kann. Ja, jeder User, du bekommst ein eigenes Suchergebnis, ich bekomme ein eigenes Suchergebnis, auch wenn wir exakt das gleiche Keyword gegoogelt haben, also genau dieselbe Suchanfrage an den Algorithmus gestellt haben. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie dieser, Such, äh, ja, dieser Suchalgorithmus, wie die Suchergebnisseite aussieht. Ja, also Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du relativ viele Fotos und Google-Shopping-Ergebnisse eingeblendet bekommst und ich bekomme zum Beispiel eine regionale Karte von Google Maps eingeblendet und relativ viele organische Suchergebnisse. so Obwohl wir beide genau das Gleiche gesucht haben. Ja, und das hängt halt davon ab, was du bisher so an deinem Computer getrieben hast, sage ich jetzt mal. Ja, also sprich, welches Suchverhalten du an den Tag gelegt hast, welches Nutzerverhalten du an den Tag gelegt hast und wenn Google da zum Beispiel erkennt, dass Shopping-Anzeigen bei dir gut funktionieren, weil du darüber zum Beispiel schon häufiger etwas gekauft hast, dann ist es eben so, dass Google dir mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft eher mehr Google Shopping Ergebnisse anzeigen wird, also sprich, das sind diese Ergebnisse mit dem Bild und dem Preis drunter hast du bestimmt schon mal gesehen, als jemand, der vielleicht eher die Suchmaschine für informellere Zwecke nutzt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich eher über Google über gewisse Themen informiere, Definitionen Google und so weiter und so fort, dann kriege ich höchstwahrscheinlich eher weniger Shopping-Ergebnisse und dafür mehr normale, in Anführungszeichen organische Ergebnisse angezeigt. So, und das ist natürlich dann ja sehr schwierig für den Otto Normalverbraucher, den Laien zu verstehen, warum habe ich denn jetzt auf dem einen Computer das Ranking und auf dem anderen Computer das? Und wenn meine Frau das zu Hause googelt, habe ich nochmal ein drittes verschiedenes Suchergebnis, obwohl alle drei Personen das gleiche eingegeben haben. Ja, das ist verwirrend, das kann ich auch verstehen. Man kann letztendlich, und darum geht es ja am Ende des Tages, durch SEO, also durch die Optimierung der eigenen Webseite, kann man die Chancen erhöhen, bei möglichst vielen Usern auf Seite 1 zu stehen. Ja, also es ist letztendlich nicht so, dass da jetzt komplett andere Suchergebnisse angezeigt werden, aber der Aufbau von der Suchergebnisseite ist anders und teilweise sind natürlich auch andere Suchergebnisse mit dabei. Wichtig zu verstehen ist aber, dass wenn du wirklich eine top-optimierte Webseite hast und ein bestimmtes Keyword kommt auch mehrmals und an den richtigen Stellen auf deiner Webseite vor, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon so, dass dein Suchergebnis, deine Webseite auch bei mehreren, bei vielen verschiedenen Usern tatsächlich auf der ersten Seite oder in den Top-3-Ergebnissen sogar landet. Ja? Das kann dann bei dem Einmal an Position 1 sein, beim nächsten an Position 3 und beim nächsten vielleicht an Position 2 oder 4. Aber wichtig ist, du wirst gesehen auf der ersten Seite und du bekommst Klicks über diese Suchanfragen, die dir wichtig sind, also die relevante Keywords für dich sind, sagen wir dazu. Ja? so Und wie gesagt, da kannst du die verschiedenen, ähm, verschiedensten... Plattformen geben, die Google uns hier anbietet. Kann von den Google Ads über Google Shopping, wie gesagt, sein, bis hin zu Bilder. Es gibt auch Fragen zum Auf- und Zuklappen bei Google, ja, die man sich entsprechend dann durchlesen kann. Es gibt Google Maps-Suchergebnisse, organische Suchergebnisse und so weiter und so fort. Also, Google hat da mittlerweile. Ja, einen ganzen bunten Blumenstrauß für uns bereit an Möglichkeiten, wie so ein Suchergebnis denn beantwortet werden kann vom Algorithmus. Und das ist tatsächlich immer sehr spannend zu sehen, dass sich das immer weiter personalisiert. Also sprich, auch wenn du selber dich vielleicht nicht findest oder nicht so gut findest, dann heißt es das nicht, dass du zwingend einen schlechten Job gemacht hast, sondern es kann auch sein, dass ganz viele andere User dich angezeigt bekommen, weil sie einfach ein anderes Nutzerverhalten an den Tag gelegt haben. Also da auf keinen Fall, was die Optimierung angeht, den Kopf in den Sand stecken, das ist ganz normal auf jeden Fall. Genau, und wenn man das nochmal weiterdenkt, jetzt äh, spricht Trend, was kann da noch kommen in diesem Jahr? Äh, zum Thema Personalisierung wäre die nächste Stufe, Natürlich die KI, die jetzt so ein bisschen in aller Munde ist, weil bei der KI ist es letztendlich so, dass es ja dann schon fast weniger eine Suche bei Google ist, sondern dass sich das Ganze mehr zu einem Chat hin entwickelt, wo man quasi wirklich Fragen stellen kann und dann auch wieder eine Antwort von der Suchmaschine bekommt und so weiter. Also Google ist da auch schon fleißig am entwickeln. Google SGE nennt sich das, also Search Generative Experience. Das Ganze ist... Noch ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Also in Amerika wurde das teilweise schon ausgerollt. Bis das hier nach Deutschland kommt, ja, ihr wisst ja, wie das ist mit uns Deutschen hier. Das wird erfahrungsgemäß noch ein bisschen dauern. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt noch in diesem Jahr passiert oder ob das noch ein bisschen länger dauert. Das kann man so noch nicht sagen. Das ist noch überhaupt nicht ähm, genau klar, wie das Ganze ausgerollt wird. Aber das schauen wir uns einfach mal an. Einfach, dass ihr es schon mal gehört habt. ja Da braucht ihr jetzt aber aus meiner Sicht noch keinen Fokus darauf legen, weil wenn diese KI auch bei Google wirklich direkt in der Suche integriert wird, dann wissen wir natürlich noch gar nicht, welche Faktoren dann wirklich spannend sein werden, dann ist auch noch mal im Grunde so ein komplett neues Game wahrscheinlich am Start, was auch die ganze SEO-Welt angeht, läuft es dann überhaupt noch nach Keywords, wie wird das alles dann recherchiert vom Algorithmus und so weiter und so fort, also da könnte dann noch mal tatsächlich ein großer Wandel passieren in der Google-Suche, aber jetzt, erstmal Stand jetzt oder für dieses Jahr, würde ich auch mal prognostizieren, ist es einfach ganz wichtig, dass man seine ja, Optimierung auf der Webseite durchzieht, dass man seine wichtigsten Keywords erwähnt und auch, wenn man sich jetzt auf einem bestimmten Computer oder auf einem bestimmten Handy mal selber vielleicht nicht so gut findet, dann ist das überhaupt kein Problem, denn die Suchergebnisse sind wie gesagt einfach sehr, sehr personalisiert und werden auch weiter immer stärker individuell gehalten von Google. So, also das ist der erste Trend, kommen wir zum zweiten Trend und der beantwortet so ein bisschen die Frage, ja wie mache ich denn das dann jetzt letztendlich, um wirklich auf Seite 1 zu kommen bei möglichst vielen Usern und da angezeigt zu werden und zwar ist das ganz klar die Thematik, dass die Bedeutung von qualitativ hochwertigem Content einfach weiter steigt. Ja, das bedeutet, Google ist es erstmal egal, woher ein Text stammt oder woher eine Info an sich stammt, die kann KI generiert sein über ChatGPT, das kann dann selbstgeschriebener Autorentext sein, das kann ein Blogbeitrag sein, was auch immer. Ja, also die Quelle ist Google erstmal egal, es geht erstmal um den Mehrwert, der da drin steckt. So, das bedeutet, es ist kein Problem, wenn du jetzt einen Text von ChatGPT zum Beispiel auf deine Webseite setzt. Das wird nicht negativ bewertet. Dennoch empfehle ich so ein bisschen, den Text nicht einfach Copy-Paste zu nehmen, sondern den wirklich nochmal mit ein bisschen eigenem Hirnschmalz vielleicht zu veredeln. Ja, nennt man das in unserer Sprache so ein bisschen Content-Veredelung weil man da einfach dann die Möglichkeit hat, sich selber auch ein bisschen mehr als Autor dieses Textes mit einzubringen. Und das ist eben der nächste Punkt, der hier mit reinzählt, also sprich die Reputation des Autors. Also zum Beispiel wie bekannt diese Person ist, wie viele Follower diese Person auf Social Media hat und so weiter, die ist durchaus auch nicht unwichtig für so eine Bewertung eines Textes zum Beispiel vom Google-Algorithmus. Also da schaut der Algorithmus wirklich genau drauf, ob da jetzt wirklich ein Experte sich zu dem Thema geäußert hat oder ob das einfach mal so ein Larifari dahergeschriebener Text ist, sage ich jetzt mal, ohne wirkliche inhaltliche Tiefe. Ne? Heißt allerdings nicht, dass nur bekannte Menschen oder nur berühmte Menschen, sagen wir es mal noch übersteigerter, ähm, jetzt ein gutes Google-Suchergebnis bekommen können. Auf gar keinen Fall. Also wir haben auch schon ganz viele No-Names. Ich meine, mal Hand aufs Herz jetzt, das ist jetzt natürlich überhaupt nichts gegen unsere Kunden, aber die meisten Kunden, die irgendwie ein mittelständisches Unternehmen haben, sind natürlich nicht berühmte Persönlichkeiten, auch wenn sie jetzt irgendwie der Geschäftsführer sind. Also ich bin ja auch jetzt hier der Inhaber von einer, von einer Agentur, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie berühmt bin oder so. Ja, aber was eben wichtig ist, dass in, dass in meinen sozialen Kanälen einfach mit dabei steht, was ich mache, dass ich hier ein SEO-Experte bin, dass ich vielleicht auch schon mal für die eine oder andere Zeitschrift einen äh, Autorentext verfasst habe. Ja, das wird alles vom Google-Algorithmus erkannt, was da so im Internet rumschwirrt, sage ich jetzt mal, an Blogbeiträgen, an Fachbeiträgen und so weiter und so fort. Und so baut man sich eben eine gewisse. Autorität, wird das eben bei Google genannt, auf als Autor eines Textes und das ist eben nicht unwichtig, damit man hier auch positiv bewertet wird, aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, es das heißt nicht, dass nur berühmte Persönlichkeiten jetzt irgendwie bei Google ein gutes Suchergebnis bekommen können, also die Qualität und das ist ja das, was ich sagen möchte, die Bedeutung von der Qualität von einem Text und von einem Suchergebnis ist ganz entscheidend dafür, wo ich mich im Ranking mit meiner Webseite einsortiere, so, das ist ganz Wichtig zu verstehen, glaube ich, ja, dass man nicht einfach nur massenhaft Content rausballert, was ja auch viele als Strategie, will ich es gar nicht nennen, aber sagen wir mal als Strategie, äh, letztendlich dann auch für sich nutzen möchten, sondern da geht es wirklich darum, auch einen gewissen Sinn hinter diesen Text zu bringen und da ist es dann eben auch ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, okay, meine Zielgruppe, was hat die denn überhaupt für Fragen, wenn ihr zum Beispiel mal so ein klassisches Erstgespräch mit einem potenziellen Neukunden von euch durchgeht, dann überlegt doch einfach mal, was sind so die wiederkehrenden Fragen, was mich, was mich diese Person immer fragt und zu diesen Fragen könnt ihr dann zum Beispiel einen Blogartikel verfassen oder einfach einen allgemeinen Text, einen FAQ, was auch immer auf eurer Webseite schreiben und da ist dann die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das Ganze von Google auch positiv bewertet wird. So, Also Trend Nummer 1, personalisierte Suchergebnisse. Trend Nummer zwei, dass die Bedeutung von hochwertigem Content auf jeden Fall weiter steigen wird. Und Trend Nummer drei, mehr Snippets. Was ist erstmal ein Snippet? Relativ einfach zu verstehen, auch wenn es ein komisches Wort ist. Snippet ist letztendlich einfach ein Teilbereich einer Webseite, der direkt auf den Google-Suchergebnissen angezeigt wird. Also sprich, man muss nicht auf Ihre Webseite draufklicken damit man diesen Teil der Homepage sieht, sondern er wird direkt in den Suchergebnissen von Google angezeigt. Das ist natürlich super, wenn wir sowas schaffen oder wenn du sowas mit deiner Webseite schaffst, denn das ist immer eine Garantie dafür, dass du relativ groß und präsent bei Google auf der ersten Seite und meistens auch direkt ganz oben angezeigt wirst. Und da klicken natürlich mit Abstand die meisten Leute drauf, wenn sie schon sehen, aha, hier gibt es eine Antwort zu meinem Thema, perfekt. Dann steht unten der Link mit dabei. Und da kann man dieses Snippet, diesen, diesen Link dann entsprechend anklicken und sich weitere Informationen einholen so und diese Snippets die werden auch immer Ja wie soll ich sagen kreativer von Google, also es gibt immer mehr Snippets, immer buntere Snippets und so weiter und so fort. Also wenn ihr, machen wir mal ein ganz simples Beispiel, wenn ihr jetzt einfach das Wetter für morgen wissen wollt, ja, äh, gutes Beispiel, ich sehe hier gerade, wenn ich hinten aus dem Fenster gucke, äh, heute ist bei uns hier in Wiesbaden Eisregen äh, angesagt und es schneit und noch was, ich bin mal gespannt, wie ich nachher nach Hause komme. Ähm, wenn ihr jetzt einfach googelt, Wetter morgen zum Beispiel, ja, dann werdet ihr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Webseite anklicken müssen, sondern es wird direkt in einem sogenannten Snippet, wie gesagt, euch direkt bei Google angezeigt, vormittags 11 Grad, tagsüber 13 Grad und abends, weiß ich nicht, 7 Grad oder so, ja. Und dann steht noch, die Sonnen äh, Sonnenstunden stehen meistens auch noch dabei, der Niederschlag steht noch dabei und wenn ihr es dann noch genauer wissen möchtet, könntet ihr auf dieses Suchergebnis klicken und da bei so einer Suchanfrage werden wahrscheinlich würde man schätzen, 70, 80 Prozent mindestens der Klicks auf die ersten ein zwei Ergebnisse fallen, weil ich brauche jetzt, wenn ich das Wetter wissen möchte, ja, nicht großartig vergleichen, Wetterdienstanbieter hin und her, ich will einfach mein Suchergebnis haben, ich will wissen, wird es morgen warm oder kalt und dann ist auch gut, so nach dem Motto. Ja. Das ist natürlich bei Dienstleistungen und bei Unternehmensleistungen, Produkten an sich etwas anders, weil da vergleichen die Leute natürlich schon und gucken sich mehrere Suchergebnisse an und dann ist es ja eben umso wichtiger, präsent zu sein und wirklich groß auf der ersten Seite bei Google zu erscheinen, damit man da einfach so ein bisschen als platzisch auch wahrgenommen wird. Ja, Das hat so ein bisschen was mit Unterbewusst zumindest, mit Standing auch zu tun, mit Expertise, Expertenstatus, gerade wenn es um ein Business geht, wo du als Person besonders der Know-how-Träger bist in Dienstleistungsbereichen, zum Beispiel bei Anwälten, auch bei Handwerkern geht es natürlich auch darum, seine ja, Kompetenz zu zeigen, Zuverlässigkeit zu zeigen und das fängt eben nicht bei der Arbeit an, die du wirklich machst jeden Tag, sondern das fängt an der Stelle schon an, im Google Suchergebnis, also sprich, bevor jemand überhaupt eine Webseite sieht, muss er dich erstmal wahrnehmen bei Google, damit er da draufklickt, auf deine Webseite kommt und dann hast du natürlich auf der Webseite die ganzen Argumente, die du aufzählen kannst, weshalb du der passende Partner, Ansprechpartner, Dienstleister, was auch immer, für diese suchende Person gerade bist. Ja? So. Also, das ist eben der dritte Punkt, dass diese Snippets oder vielleicht besser gesagt Einblendungen, könnte man vielleicht ganz gut übersetzen, diese Teilbereiche, die eingeblendet werden, mehr werden, dass die vielfältiger werden. Google ist da sehr kreativ, macht das auch mittlerweile so ein bisschen an Social Media angenehm, so ein bisschen bunter und so weiter, weil dann auch so, ja, der Spaßfaktor natürlich beim Suchen und beim Benutzen von Google nicht zu kurz kommen soll. So, genau, also diese drei Punkte habe ich dir jetzt heute mal mitgebracht. Es gibt da natürlich, ist ganz klar, noch mehr, noch viel mehr, was wichtig ist für den Google-Algorithmus. Wir sind ja aber hier kein Technik-Podcast, deswegen, also du hast schon gemerkt, wenn es so in Richtung Snippets geht und die Frage, wie bekommt man solche Snippets, da wird dann schon ein bisschen tricky. Deswegen wäre mein Vorschlag an der Stelle, wenn du jetzt sagst, hey, okay, krass, da verändert sich ja wirklich einiges bei Google in 2024 und das ist auch so, ja. Ich muss jetzt hier am Ball bleiben oder möchte vielleicht auch einen gewissen Zug, der hier gerade losfährt, ja, in, in Zeiten von Personalisierung, KI und so weiter, nicht verpassen, wäre mein Vorschlag, dass du dich einfach mal bei uns auf der Webseite umschaust und dich unter properform.de slash Termin mal für ein kostenfreies Erstgespräch einträgst weil dann können wir uns mal genau gemeinsam anschauen, gucken auf deine Webseite drauf und analysieren mal ganz genau, okay, was ist denn jetzt schon wirklich gut und auch auf 2024er SEO ausgelegt und wo ist noch Luft nach oben beziehungsweise wo werden gewisse Trends vielleicht auch noch gar nicht bedient, was, was, was wir vielleicht dann nachholen können gemeinsam. ja? Ich sag mal, im sagen wir mal, schlechtesten Fall in Anführungszeichen, worst case, gebe ich dir einfach ein paar Tipps, wir merken, hm, passt vielleicht nicht ganz so und du setzt diese Tipps dann selber um, dann hast du trotzdem ein bisschen was gewonnen für dich. Ja, wie gesagt, das Ganze ist auch kostenfrei. Ich habe da gar kein Problem, mein Know-how so ein bisschen rauszugeben. Merkst du ja auch hier im Podcast, ich bin da relativ offen und halte da nichts zurück. Oder im besten Fall ist es letztendlich so, dass wir feststellen, hey, guck mal, du hast Lust drauf, bist motiviert, wir haben das Know-how, lass uns da mal zusammenarbeiten und schauen, wie das Ganze funktionieren kann. Dann können wir das natürlich auch sehr gerne mal besprechen und wir freuen uns dann, wenn wir einen neuen Kunden mit dir gewinnen über diesen Weg. Vor allem ist natürlich ganz, ganz wichtig und das steht im Mittelpunkt, dass du mit deinem Unternehmen weiter wächst und dass deine Online-Marketing-Strategie deine Unternehmensziele oder generell deine Ziele, die du im Leben hast, unterstützt. Und ich kann dir sagen, das kann wirklich einen massiven Game ausmachen, ob man sowas mitmacht, ja, oder ob man sagt, ähm, ach, dieses ganze KI und neumodische Zeugs, da habe ich keine Lust drauf, kann man natürlich haben, die Meinung, gar keine Frage, ist jedermanns gutes Recht, ich kann dir aber sagen, es liegen extrem große Chancen in diesem Thema und gerade 2024 wird sich da extrem viel ändern, ja, Einzige Hürde sehe ich so ein bisschen beim Thema Datenschutz, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes äh, Feld. Wobei, machen wir uns nichts vor, äh, Google hat mittlerweile immer oder in der Vergangenheit immer Lösungen gefunden, dieses Thema auch, das hätte ich fast gesagt, zu umgehen, aber sagen wir, mal, ähm, zu managen, ja, sagen wir mal zu managen. Und von daher bin ich mir sehr sicher, dass sich dieser technische Fortschritt auf gar keinen Fall aufhalten lassen wird. Ganz im Gegenteil, 2024 wird da sehr, sehr viel passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. So, genau, also genug zu den Trends. Das erstmal zum Thema Google-Algorithmus 2024. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne mal bei Instagram, bei LinkedIn. Da können wir gerne auch mal individuelle Sachen besprechen. So ein bisschen äh, Nerd-Talk darüber macht mir auch immer Spaß. Und vor allem ist dann eben wichtig, dass du mir gerne mal deinen Link zu deiner Webseite schickst. Dann kann ich mir das Ganze gleich mal angucken. angucken ganz ruhig so. Und gebe dir da ein paar Quick-Wins auch gerne mit. Oder wir, wie gesagt, verabreden uns mal zu einem Gespräch. Können wir alles gerne machen. Und dann kannst du mal entweder mit mir oder mit jemandem aus meinem Team über diese Punkte sprechen, so, ja, ansonsten will ich heute gar nicht so viel noch aus meinem Alltag, ehrlich gesagt, noch hier zum Besten geben, letzte Woche habe ich sowieso schon viel erzählt, da habe ich auch einen Tag später aufgenommen und, ähm, ja, diese Woche war jetzt auch nicht so mega die Highlights dabei, dass ich sage, das muss man jetzt hier zwingend in einem Podcast unterbringen, ehrlich gesagt, ähm, am Wochenende war bei mir klassisch Handball, erstmal ein Testspiel. Ja, jetzt am Wochenende geht die Rückrunde wieder los bei uns. Da sind wir alle schwer motiviert, weil direkt ein Derby ansteht bei uns hier im Raum Mainz, Rhein-Hessen. Und das ja, ist uns auf jeden Fall wichtig, das Spiel. Wie gesagt, Samstag Testspiel gehabt, Sonntag mal den ganzen Tag ein bisschen abgeschaltet, Wellness gemacht. Das Kennst du ja auch schon von mir, wenn du hier ein äh, fleißiger, treuer Zuhörer bist, dass ich mir den Sonntag auch gerne mal nehme, um so ein bisschen Recharge zu machen. Ich halte es schon für wichtig, dass man da auch immer mal vom Kopf her ein bisschen runterfährt an einem Tag in der Woche. Und ja, jetzt diese Woche ähm, ist eigentlich bisher nur mal zu erwähnen, dass ich jetzt heute Mittag, also quasi in zwei Stunden schon, ist jetzt hier gerade Mittwochvormittag, 10.23 Uhr, um 12.30 Uhr heute habe ich einen Vortrag noch bei der Deutschen Anwaltsakademie im Rahmen von Lunch and Learn in der Mittagspause von den meisten Unternehmern, die da gerne nochmal zuhören. Und da werde ich nochmal speziell auf das Thema SEO für Rechtsanwälte eingehen, also sprich Thema Kanzleimarketing im weitesten Sinne. Und da freue ich mich total drauf. Der, der Marco Böhme vom DAA hat mich da angesprochen und hat mich gefragt, ob ich Lust drauf habe. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir gerne. Wir kennen uns mittlerweile ganz gut von verschiedenen Events und so weiter. Und von daher habe ich da Lust drauf und würde damit auch entsprechend die heutige Folge schließen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, ich weiß, das Thema Google-Algorithmus ist immer so ein bisschen ne, allein das Wort Algorithmus. Da sagen schon viele, das oh, ist mir zu technisch und um Gottes Willen. Lass uns gerne drüber sprechen. Melde dich mal bei mir, Instagram, LinkedIn oder eben über properform.de termin bei einem direkten Gespräch. Und dann hoffe ich, dass du auch nächste Woche hier wieder dabei bist beim properform Google Marketing Podcast. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.